0: E bem-vindos a mais um spin de notícia O seu gerente de informação científica em escala subatômica Eu sou o Fencas E hoje, dia 27 de abril de 2020 Também conhecido como 4electron, também de 2020 Falaremos um pouquinho de relações internacionais Falaremos um pouco sobre o Mercosul e a saída da Argentina das suas negociações multilaterais. Vamos lá. Querida dizer, então, é, esse assunto veio porque algumas pessoas vieram me perguntar nessa último final de semana. Qual é que era dessa saída da Argentina no Mercosul, principalmente o que isso nos afeta, de fato, né? É, ok, para contextualizar todo mundo, de quinta para sexta-feira a Argentina em volta a uma crise econômica desde sempre, mas agora potencializada por conta da crise sanitária vinda pela Covid-19, a Argentina avisou ao Mercosul que pararia de negociar em bloco e só negociaria agora bilateralmente. Basicamente falando, olha, não quero mais negociar acordos comerciais com vocês, esses acordos que a gente está negociando agora eu quero deixar de lado, e a Argentina vai negociar bilateralmente, a Argentina e o país, ou e o bloco, né? É... E aí me perguntaram okay, mas o que que significa o Mercosul está acabando? Todos iremos morrer? E é o nosso parceiro, são os nossos irmãos. Gente, vamos lá. O que que significa na prática? Não, o Mercosul não está morrendo, mas sim ele está enfraquecido para caramba. Não só para isso. Na verdade, a minha análise dessa atitude da Argentina, ela é menos uma causa e mais uma consequência. Ela é menos a doença e mais o sintoma. O Mercosul vem enfraquecido já há algum tempo. O que é o Mercosul, gente? O Mercosul, o mercado comum do Sul... É um bloco que foi é, formalizado em 1991, no Glorioso Tratado de Assunção, e é um, uma organização formada primariamente por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, é, com a intenção de estabelecer uma integração econômica do Cone Sul. É... Hoje a gente chamaria isso como uma união aduaneira. Você tem alguns níveis aí começando por uh, discussões multilaterais, uma união aduaneira, uma zona de livre comércio, um mercado comum e tudo mais. Então você tem alguns blocos desses ao redor do mundo. A União Europeia talvez seja, talvez não, sem dúvida, é o de maior êxito nesse sentido, já tendo criado, inclusive, um mercado comum. Uh, mas o Mercosul, é difícil falar que o Mercosul queria ser uma união europeia do bloco sul, isso, esse nível de ambição foi fluido ao longo da história, né? Mas o ponto aqui a se considerar é o seguinte, o Mercosul, ele era uma zona realmente para integrar, era uma, uma, um bloco, uma organização internacional criada para integrar esses quatro países e uh, depois foi, teve uma discussão sobre a potencial entrada da Bolívia no bloco, na, no meio do caminho a Venezuela aderiu ao bloco, depois foi suspensa pelo bloco. Né? É, mas o, a ideia seria que os países em bloco pudessem é, discutir tarifas comuns de comércio dentro do, dentro do bloco e também discutir, em negociações internacionais comerciais, tarifas comuns para... Uh, países e outros blocos fora do Mercosul, né? ou seja, o Brasil não iria negociar individualmente com a União Europeia e sim o Mercosul como um todo negociaria acordos comerciais com a União Europeia ou com países. país. Agora, por exemplo, a gente estava negociando um acordo comercial, o Mercosul está tá no meio de uma negociação de um acordo comercial com o Canadá entendeu Não é só o Brasil, não é só o Paraguai, Uruguai Argentina, é o, Canadá, é, é o Mercosul como um todo com o Canadá. Bem, é... por que ele foi criado? Aí é difícil você ter um ponto principal do porquê da criação de uma organização internacional, mas... É, há muito tempo é, se fala sobre uma eventual organização internacional regional da América do Sul, ou das Américas como um todo. Você tem algumas. alguns exemplos disso aqui ali na história. Talvez o maior êxito nas Américas seja a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é a mais antiga, né? Ainda que ela tenha não tem uma força assim, muito excepcional, é uma organização que continua existindo ah, então você tem vários, vários protocolos de intenção várias conversações entre os países aqui, principalmente esses quatro que eu estou citando ah, para aproximar o, o comércio né, entre eles e com o final da, com a redemocratização de todos esses países com a redemocratização principalmente do Brasil e Argentina depois das Uh, da, da onda de, de ditaduras que a gente teve nos anos 60, 70 e 80, uh, veio também e há uma necessidade ante a configuração global de que os países fossem uh, começar a negociar. É, cada vez mais internacionalmente. O Brasil, até os anos 90, era extremamente isolado, extremamente isolado. Só a partir do, do governo do Fernando Collor que o Brasil começa a se abrir mais para o mundo, de fato, diminuindo tarifas para importação, é, de fato, fazendo missões internacionais para que o mundo investisse no Brasil e que o Brasil pudesse investir no mundo. Uh, e o Mercosul ele faz parte dessa discussão sobre como que a gente poderia fazer isso no nosso quintal. Individualmente para o Brasil, o Mercosul sempre foi interessante pelo seguinte, gente, você vai parar para pensar, putz, por que o Brasil tem uma economia maior, bem maior do que as outras três países, mesmo incluindo a Venezuela, de todos os outros países somados? Por que o Brasil ele abre mão de discutir bilateralmente e coloca no seu balaio outros países? Né? Não é mais inteligente a gente ir sozinho sem ter que ficar coordenando as ações? Bom, aí a gente entra num conceito maior, é, dois conceitos importantes, na verdade, né, que a gente tem que pensar aqui. Primeiro que, pensando numa configuração internacional, um país não se projeta somente pelo comércio, somente pela economia. Um país que tem um plano de projeção internacional, ele congrega todas as suas, as suas forças potenciais, militar, econômica, cultural, social, seja lá qual for, Pra ir numa estratégia de colocação internacional para que o seu poder, o seu prestígio possa ser cada vez mais ampliado e a partir disso você possa ganhar benesses. Né? o Brasil, ele é um, ele não tem uma estratégia única de projeção internacional a gente ao longo da história já teve uma projeção muito próxima dos Estados Unidos muito distante dos Estados Unidos e próxima ao restante do mundo isso foi variando de presidente para presidente não vou entrar aqui no mérito, mas é, não é só agora que o Brasil está tão próximo dos Estados Unidos com o governo Bolsonaro, a gente já teve talvez agora seja o mais próximo que o Brasil individualmente quis estar com os Estados Unidos, não necessariamente é, que seja recíproco mas, mas a estratégia de projeção internacional pode variar muito uh, e, e tem que usar todos esses, esses elementos. Uh... Ter uma organização com o Brasil liderando com países menores ajuda nesse tipo de projeção internacional. O Brasil começa a não falar somente por ele, mas começa a falar pela América do Sul, ainda que aqui a gente esteja falando só do Cone Sul e não da América do Sul Andina. né? Eu estou falando desses quatro países, mas ainda assim você ganha mais uh, prestígio, você ganha mais uh, projeção. Brasil, historicamente, foi encarado como um país grande, mas não necessariamente uma potência. Quando muito, uma potência regional. Ainda assim, uma potência regional da América do Sul sempre esteve longe do tabuleiro internacional para discutir algo de que vale, de fato. Né? É, com o Mercosul, você começa a ganhar projeção porque você começa a ver um bloco de países indo na mesma direção. Você começa... Tem que lembrar que em muitas votações de órgãos internacionais a votação é um país e um voto se você começa a congregar seus esforços com outros países você começa a ganhar é, maior força na hora de negociar para onde esses votos vão ou não é, e tudo isso pode, sim, começar de uma organização econômica, ainda que seja um negócio que comece uh, uma organização uh, uh, comercial somente. Tem um efeito conhecido chamado efeito spillover uh, nas relações internacionais, em que você começa uh, uh, coordenando uh, seus esforços com outros países em assuntos mais técnicos, uh, por exemplo, questões de sei lá, padrões internacionais, ah, o próprio comércio, alianças de tecnologia e tudo mais, e a partir de pequenas cooperações individuais, você começa a cooperar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí você tem a ligação de fato entre os países e consegue é, uma conversa multilateral muito melhor. E aí entra o segundo conceito importante agora, que é de uma organização internacional. Você pode você tem várias visões que você pode ter de uma organização internacional, mas uma que eu gosto muito é que organizações internacionais congelam as assimetrias de poder. O que isso significa? Quando você vai lá e assina um acordo internacional, você basicamente está falando o seguinte. Mundo, eu estou criando uma organização em que eu estou realmente perdendo parte da minha autonomia de fazer tudo sozinho, em prol dessa organização aqui, que vai ou coordenar ou vai responder por mim em algumas ações. Nesse caso, era, o Brasil está abrindo mão de uma autonomia de um comércio bilateral para comercializar, para negociar é, comercialmente com outros países via Mercosul. Mas por que ele faz isso? Porque desde o início, o Mercosul sempre teve o Brasil como um país muito mais forte. E quando você começa essa organização, você está congelando... Essa, é, essa configuração de poder. Assim que você criou o Mercosul, você congelou. Olha, de fato, tem, um país, tem uma organização em que o voto tem que ser... É, todos têm que concordar, ninguém pode discordar, como várias outras organizações fazem, mas... O que, as cláusulas que a gente negociou aqui no, no início estão aqui escritas em pedra. Pode, claro, ir para um lado ou para o outro, mas estão aqui escritas em pedra. Então, essa simetria que já existia entre a gente, agora aqui eu estou cristalizando né, essa organização. Então, o Brasil, com o Mercosul forte... É um Mercosul em que individualmente para a gente faz muito sentido porque é uma organização em que a gente é muito mais forte, que isso tá escrito, está escrito, não nessas palavras, mas que está escrito que a gente é muito mais forte e que a gente pode negociar em conjunto com o Brasil liderando aí pelo menos outros 3, 4 países. Um Mercosul enfraquecido é algo em que os países individualmente vão discutir, é algo que o Brasil para de ter a liderança aqui no nosso quintal horas a Argentina é o terceiro maior é, é, parceiro comercial do Brasil, e o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, ou está em segundo, próximo da China, eu acho que continua sendo o primeiro. Não havendo um Mercosul, as negociações bilaterais vão acontecer e isso vai cair enormemente. O Brasil para de ter essa influência. O Brasil já pelo menos desde 2014, abandonou o palco internacional das discussões ah, em que ele estava tentando promover o Brasil. Ah, no início dos anos 2000, começou a ter um foco muito grande de negociações internacionais sul-sul, ou seja, parar de falar Brasil, Europa só, Brasil, Estados Unidos, só não o Brasil agora vai se reunir com outras potências ditas periféricas como China, Rússia China na época, agora já é a maior economia do mundo mas China, Rússia, Índia África do Sul com os BRICS uh, negociações diretas com um, é, os países lusófonos é, na, na África, negociações diretas com a América Latina uh, e, e também investimentos feitos lá. Vamos fazer aqui, então, um, investimentos esses é, que são extremamente polêmicos do ponto de vista é, de muita gente, BNDES investindo em Cuba, Poxa, será que isso seria melhor? Não, não entro aqui no mérito, mas essa era a estratégia do governo. A estratégia do governo era que o Brasil tivesse um desenvolvimento de relações Internacionais Sul-Sul. E o Mercosul, cara, é o nosso quintal. Se a gente não consegue é, coordenar os nossos esforços aqui com os nossos vizinhos, numa organização que o Brasil claramente, claramente tinha liderança, a gente está enfraquecendo um papel fundamental que a gente poderia ter aqui de forma institucionalizada. Mas desde a, da, da mudança, desde o impeachment e principalmente com a eleição do governo Bolsonaro, essa estratégia atua, anterior do Brasil foi abandonada por uma estratégia diferente, uma estratégia de aproximação inexorável dos Estados Unidos uh, e de aproximação ideológica com países de direita mais próximos do que o governo Bolsonaro acha interessante, como por exemplo a Hungria, uh, que nunca teve nenhuma proximidade e uma, uma aproximação ideológica com Israel também, também, que nunca teve uma proximidade histórica, então até distante geograficamente e comercialmente é uma nova estratégia que o governo bolsonaro tem adotado e com isso abandonou outros o paradigma anterior de negociação sul-sul de se, col se colocar como uma, uma potência de ligação entre ricos e pobres, como o Brasil fez muitas vezes na ONU, principalmente em negociações socioambientais. É, e, e por isso, o Brasil já vinha abandonando o Mercosul há algum tempo. Inclusive, foi a eleição do Bolsonaro e a aproximação de outros governos de direita nos demais países, que fez com que a Venezuela fosse expulsa. Né? Enfim, acionaram a cláusula da democracia e, e claro, não estou falando que não havia ah, não, você está falando, é é, tá falando que a Venezuela é uma democracia, não era para ser expulso, não. A Venezuela é uma ditadura muito claramente estabelecida. É, mas o ponto é que isso aconteceu depois da, da, da emergência desses, desses países de, de governo de direito nesses países. Uh, e agora essa ação da Argentina tá em linha com o que está acontecendo na relação bilateral entre Brasil e Argentina. A gente, a gente tem que lembrar que quase que o governo brasileiro não manda representante, ah, depois que... Bom, tem que lembrar que, que o Bolsonaro criticou a escolha da população argentina ah, pelo Fernandes agora, com essa, nova, com essa eleição que aconteceu no ano passado. É, o que já é esquisito, você está criticando a escolha da população, isso é uma ingerência bem específica de assuntos internos de países. É, ele não foi a, eleição, a, a posse do, do presidente argentino. Ah, se eu não me engano, foi o Mourão quem teve presente lá. E o mais esquisito é que, desde que ele foi eleito, aparentemente não tem registro de uma conversa telefônica entre os presidentes vizinhos. O nosso principal vizinho a gente não teve uma conversa telefônica com eles. Por mais que você discorde ideologicamente de um governo, é no mínimo insensato você não conversar com ele. Porque ele é o seu principal vizinho, ele é o seu terceiro maior é, é, parceiro comercial. Então, essa, esse distanciamento gigantesco entre Brasil e Argentina, como eu disse, essa é uma das causas, o sintoma foi agora essa atitude da Argentina com a premissa da Covid e tudo mais, mas enfim, é, próximos passos a ver, é difícil realmente é, tentar estipular o que, que vai ser do Mercosul depois é, do que isso aconteceu, é, mas de qualquer forma ficamos aí atentos, é, eu Mantenho aqui, isso aqui é o que eu tô falando. É uma opinião minha. Eu disse muitas coisas sim factuais de fato, mas essa, essa atitude que eu tô criticando de distanciamento do governo Bolsonaro como errado é uma opinião minha, não é algo escrito em pedra. Você pode, pode discordar caso vocês achem interessante, uh, mas e, e não consigo precisar é, de fato qual vai ser o reflexo para as economias dos lugares a gente pode estipular, claro que com isso vai aumentar a, potenciais acordos bilaterais o Brasil tende a perder força com o comércio com a Argentina, a Argentina vai para outros lugares a, 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 a comercializar é possível que isso tenha reflexo na relação do Brasil com Paraguai e Uruguai também, não sei, haver ainda o Brasil já esteve já se bicando aí com o Paraguai no ano passado também por outras questões né enfim, há quem é, defendesse, é, ainda no, no final do governo Dilma, no governo Temer, que o Brasil já deveria ter feito isso antes, já deveria ter, ter ido para negociações bilaterais da mesma forma que a Argentina está fazendo que isso daria maior flexibilidade para negociar acordos melhores para o Brasil, sem a necessidade de, de consenso uh, com os demais países do Cone Sul. É uma é uma, uma estratégia, de fato, que, que poderia ser feita. Pessoalmente, não acho a mais correta. Eu acho que a gente teria, eu acho que a gente não pode pensar só em comércio, tem que pensar em projeção internacional como um todo. E mesmo o Mercosul sendo difícil por vezes em alguns temas, chegar em algumas conclusões. o Brasil, ele, ele, uma boa diplomacia brasileira conseguiria manobrar bem para os nossos melhores interesses com o ganho de, de, uma, de parceiros que estão aqui no nosso quintal. É, mas admito que eu tenho um viés bastante é, multilateral, eu acho que a multilater multilateralidade é algo, é algo que deveria ser perseguido Uh, pelo Brasil como estratégia desde o início e não pensar somente bilateralmente. Bilateralmente eu acho que a gente fica muito mais exposto principalmente porque no fundo, no fundo, por mais que a gente seja um país grande o Brasil, infelizmente, no plano internacional está longe de ser um grande país. Poderia, teria tudo para ser isso e... mas essas estratégias de carona é, carona inexorável no a rebarba dos Estados Unidos é, apenas enfraquece a posição realmente de colocação melhor do Brasil no mundo, a partir da minha visão. Bem, vamos acabar por aqui. Lembro vocês: se vocês curtem esse projeto, os PID Notícias, e curtem o SciCast, o Portal Deviante como um todo, considerem o apoio no patronato. É, lembra que a gente está aqui todos os dias, se vocês quiserem comentar sobre esse Spin ou qualquer outro, inscreva para contato ou deixe aí um comentário no post. Falem com a gente também pelas redes sociais, a gente sempre responde por lá. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau!